0: NDR Classic
1: Tja, Bach mit in Paris, das Ensemble Café Zimmermann war das mit dem, wie warte, dem ersten Satz aus dem Konzert D-Moll für zwei Violinstreicher und Basso continuo. Und über Bach mit in Weimar wollen wir uns jetzt unterhalten mit Mirjam Eichberger. Sie ist heute zu Gast hier im MDR Klassikgespräch, Blockflötistin, Professorin an der Musikhochschule in Weimar, Vorsitzende des Vereins Bach in Weimar und künstlerische Leiterin der Bach Biennale. Weimar, Die morgen ja starten wird. Herzlich willkommen bei MDR Classic, Frau Eichberger. Guten Tag, danke. Sie haben ja viel zu tun und Sie laden sich viel auf. Fangen wir mal mit der Bach-Biennale an. Seit elf Jahren gibt es dieses, ja, ich sage jetzt mal, Festival und seit elf Jahren sind Sie auch deren künstlerische Leiterin. Was steckt denn hinter der Gründungsidee von damals? Was war der Anlass?
0: Der Anlass war der 300. Jubiläum des Dienstantritts von Bach in Weimar. Am 14. Juli 1708 ist er nämlich in Weimar mit seiner Liebsten angekommen und hat am Marktplatz Wohnung genommen. Und wir haben genau 300 Jahre später, nämlich 2008, die Bach Biennale Weimar unter der Schirmherrschaft damals von Nikolaus An und kur noch gegründet.
1: Ja, das ist nun sozusagen der kalendarische Grund gewesen, aber ich nehme an, es war für Sie auch so eine Herzensangelegenheit mit Bach in Weimar.
0: Ja, natürlich. Wir waren damals eine, damals noch jüngere Gruppe von <lacht> Professoren an der Musikhochschule, darunter mein Kollege Bernhard Klaprott auch und Michael Kapsner, der Orgelprofessor. Und wir haben damals dann natürlich dieses Jubiläum feiern wollen. Weimar ist eine Bachstadt gewesen, aber damals, wo, darf ich wirklich so sagen, wusste es fast keiner. Es war sozusagen eine vergessene Bachstadt. Daran hat sich doch jetzt durch zwölf Jahre, elf Jahre konsequenter Arbeit ein bisschen was geändert. Und das war uns die Herzensangelegenheit, Weimar wirklich zu einer Bachstadt zu machen, also auch mit einem genuinen Weimarer Bachfestival, weil es natürlich nach Leipzig die zweitlängste Aufenthaltsdauer von Bach in seinem Leben war. Und in Thüringen, wenn man so will, die gewichtigste Bachstadt, wobei ich ungern die Geburtsstadt mit den Wirkungsstätten vergleiche, das sind zwei verschiedene Paar Stiefel, aber so vom, vom ganzen Standing her sage ich jetzt mal, ist natürlich Weimar sehr gewichtig in. Insgesamt in Bachswita.
1: Ja, Sie haben gesagt. Also Weimar als Bachstadt sozusagen erstmal wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Es gibt ja äh, neben der Bachbiennale auch andere große Bachfeste in der Region in Mitteldeutschland. Also fangen wir mal an, beim Bachfest in Leipzig, die Bachfesttage in Köthen oder dann ja quasi direkt auch vor der Haustür die Thüringer Bachwochen. Wie unterscheidet sich denn Ihre Bachbiennale von diesen? Bach'schen große Ereignissen.
0: Also sie unterscheidet sich insofern, als wir von Anfang an sehr stark auf den Originalklang gesetzt haben, also Originalinstrument am originalen Ort. Dafür stand ja nun auch und steht immer noch, obwohl er schon gestorben ist leider, der Name Anon kur Nikolaus Anon kur weltweit. Das ist ein Profil, ich sage immer, so hörte Bach seine Musik. Das ist natürlich bei Musik, wissen wir alle, schwierig, weil Musik immer wieder neu geschaffen wird. Aber Ziel ist natürlich so vorzugehen wie bei den Gemälden, wo man den originalen Michelangelo natürlich versucht freizulegen in der Sixtinischen Kapelle und die Übermalungen aus dem 19. Jahrhundert wegnimmt. Ich will aber auch dazu sagen, dass es für mich, natürlich, wir haben ein ganz eigenes Profil und das finde ich auch wichtig. Andere haben auch ein eigenes Profil. Aber noch viel wichtiger als alle diese Profile ist vielleicht wirklich, dass Bach einfach klingt und gespielt wird. Und ich sage immer, wenn es heißt, ja, es gibt doch schon so viele bach festivals sage ich ja, haben Sie letzte Woche mal ein Weinchen getrunken? Und wenn die Leute sagen ja, dann sage ich ja, trinken Sie diese Woche keinen mehr oder wie? Also das, das ich finde, Musik ist in dem Moment da, wo sie klingt und da ist sie schön und sie kann, Bach kann nie zu viel klingen, egal wo.
1: Ja, Sie haben, äh, oder kommen wir nochmal zurück auf diese, diesen Punkt, dass Weimar ja als Kulturstadt, als Klassikerstadt wahrgenommen wird, aber als Bachstadt noch nicht so, wie also als Klassikerstadt zum Beispiel. Woran mag das liegen? Was ist da so Ihre äh, Definition? Sind Goethe und Schiller zu mächtig?
0: <lacht> naja, das wird gerne etwas polarisiert. Das würde jetzt, wenn ich das alles sagen würde, was ich dazu denke, würde es lange dauern. Vielleicht in Kürze. Natürlich hat es mit der DDR-Geschichte zu tun, dass Bach ein religiöser Komponist, als religiöser Komponist vom DDR-Regime in erster Linie rezipiert wurde. Und deswegen nicht gerade, also gerade in Weimar, wo er natürlich auch sehr viel kirchliche Werke geschrieben hat, nicht gerade hofiert wurde. Das andere ist, dass Goethe und Schiller natürlich wirklich, also Weimar war einfach Klassikerstadt. Ne, Es ist auch Klassikerstadt, es wird auch Klassikerstadt bleiben. Ich finde, Weimar hat eben viele Gesichter, eins davon ist Bach und wir haben uns zum Ziel gesetzt, Bach neben Goethe und Schiller zu stellen, weil er gehört nicht nur in die erste, sondern wirklich in die allererste Reihe. Das ist klar. Natürlich dauert das eine Weile. Wir haben schon nicht unbeträchtliches Stück des Weges zurückgekehrt wenn ich so das Echo anschaue und auch sehe, was insgesamt in Thüringen mittlerweile zum Thema Bach passiert. Das hat nämlich auf alles auch ein bisschen abgestrahlt und insgesamt enorm angezogen. Das freut uns sehr. Ähm, ja, und das andere ist natürlich, dass für Kultur, ja, einfach die Gelder sind überall knapp, das wissen wir und da haben wir doch schon das und das. Und Weimar ist nun sehr klein äh, und da gibt es natürlich auch immer Stimmen, die sagen, wir haben doch schon so viel und wir brauchen nicht noch mehr. Und ich sage... <lacht> äh, wir können von der Modebranche lernen. ja. Die Modebranche, die haben keine Angst vor Konkurrenz. Da kann, da kann das, das Beste neben dem Besten liegen und dann irgendeiner findet immer was, was er braucht. Und bei Weimar ist es auch so, die, was hat Weimar außer Kultur zu bieten? Hauptsächlich hat es Kultur zu bieten. Die Touristen kommen wegen der Kultur. Und wenn sie da noch mehr und zwar Hochkultur und Hochkarätiges finden, werden die nicht unzufrieden sein. Im Gegenteil, alle können nur davon gewinnen.
1: Ist äh das äh, ist die Bach Biennale vielleicht auch so etwas wie eine. Wiedergutmachung an Bach. Er hat ja in der Stadt nicht nur seine besten Zeiten verlebt. Er hat dort, soweit ich informiert bin, auch im Knast gesessen, um es mal ganz profan zu sagen. Ja.
0: ja, er hat wirklich im Knast gesessen. Also damals hieß es arretiert wegen halsstarriger Bezeugung. Er wollte nämlich weg und er durfte nicht weg. Und er hat etwas getan, was man heute auch noch nicht darf. Einen neuen Arbeitsvertrag in Köthen unterzeichnet, obwohl er den alten Arbeitsvertrag noch nicht aufgelöst hatte. Das war im Barock noch viel schlimmer, als es heute wäre. Und dafür hat er vier Wochen eingesessen. Er hat dort komponiert. Wir werden nachher ein Stück hören, was dort entstanden ist. In dieser Arrestzelle, die wir übrigens auch bespielen mit im Rahmen der Bach-Biennale. Aber Bach in Weimar hat Bach rehabilitiert. Und zwar genau zum 300. Dienstantritt ist er in einem Festakt, ist die angezeigte Ungnade aufgehoben worden durch das Haus Sachsen-Weimar-Eisenach. Und da gibt es eine Urkunde, die liegt im thürischen thüringischen Hauptstaatsarchiv, wo Ausgesprochen drin steht, mit dem heutigen Tag ist die angezeigte Ungnade aufgehoben. Diese Urkunde ist mit dem Familiensiegel gesiegelt und damit ist die Weimarer Luft bei Bach wieder rein.
1: Ja, wir sind beruhigt und hören ja, jetzt erstmal erst ein Stück Bach, das jeder kennt, das berühmte C-Dur-Präludium aus dem ersten Band des wohltemperierten Klaviers, das übrigens in Weimar entstand. Genau,
0: das, das ist in der Kerkerzelle, denke ich, entstanden. Man weiß es nicht hundertprozentig, aber es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und ich finde, ein bisschen hört man es auch. Es ist vielleicht das berühmteste Klavierstück der Welt, denke ich. Das zeigt, dass man aus jeder Situation viel machen kann. Und es hat dieses Ebenmaß und dieses, ich, jeder Tag gleitet so dahin. Man hört jedes Mal eine andere Harmonie, sehr ähnlich. Aber doch erzählt das Stück sehr, sehr viel. Und es ist insgesamt sehr positiv.
1: Also hören wir jetzt mal Bach, eine Komposition hinter Gittern, Keith Jarrett. Es war der Bach aus dem Gefängnis. Aber ich muss mich jetzt von Ihnen korrigieren lassen. Es war nicht genau das, was ich angesagt <lacht> ja, habe. Es war nicht
0: das Preludium, sondern die dazugehörige Fuge. Aber nehmen wir mal an, er hat sie dann gleich nach dem Preludium auch noch in der Arrestzelle geschrieben.
1: Miriam Eichberger ist heute bei uns zu Gast hier im Studio, eine Frau, die alles, fast alles weiß über Bach und sich mit Bach beschäftigt. Bach und Bauhaus, Frau Eichberger, ist das diesjährige Festival überschrieben? Ja, und das ist kein billiger Versuch mit dem hochaktuellen Thema Bauhaus für Bach zu werben, sondern hat einen sehr schlüssigen Hintergrund. Klar, Bach und Bauhaus waren in Weimar, aber was hat Bach mit dem Bauhaus zu tun?
0: Oder das Bauhaus mit Bach.
1: Oder so rum.
0: Ja, Also Sie haben es schon gesagt, Bach und Bauhaus, nur Weimar kann beides, sage ich, weil <lacht> es gibt keine weitere Stadt auf der Welt, die beide Protagonisten sozusagen vereint. Das ist mal wieder ein Alleinstellungsmerkmal mehr, aber natürlich ist das nicht der einzige Grund, sondern... Grund für mich war, ich wohne in der Wohnung von Paul Klee, der mhm. in Weimar gelebt hat. So, Das war für mich die Initialzündung und es hat über Jahre gezündet sozusagen. Zum Glück wohne ich da schon 20 Jahre und jetzt ist das Thema so richtig zum Tragen gekommen. Das Bauhaus hat besonders in der Gründungsphase, hat die Musik von Bach am Bauhaus eine große Rolle gespielt und zwar bei diversen Bauhausmeistern, darunter auch Paul Klee. Der äh, nun fast Musiker geworden wäre. Er hat immer gesagt, die Musik ist meine Geliebte, die Malerei meine Ehefrau. <lacht> so, er, er hat hervorragend Geige gespielt und einer seiner Hausgötter war wirklich Bach. Aber auch äh, Feininger hat äh, sich von Bach unglaublich faszinieren lassen, hat in einem Interview auf die Frage, wer ihn am meisten beeinflusst hätte in seinem ganzen Leben, hat er geantwortet, Johann Sebastian Bach. Feininger hat komponiert. Wir werden auch Fugen von Feininger aufführen, im, am Freitagabend um 21.30 Uhr, übrigens im Bauhausmuseum. Also sehr interessante, spannende Location. Völlig neu natürlich auch. bin ich auch sehr gespannt drauf. Klee hat äh, Fugen gemalt, also die berühmte Fuge in Rot, aber auch andere Bilder. Ein Bild von Klee heißt im Bachschen Stil. Da hat er eine Violinsonate gemalt. Er hat polyphones Skizzen angefertigt. Moholy ähm, Nordsch hat sich damit auch beschäftigt. Äh, die, das, das große Thema war eigentlich die so mögliche Gleichzeitigkeit der Musik. Die Musik ist ja in der Lage, verschiedene Linien gleichzeitig abzubilden. Wir haben es gerade bei der Fuge gehört. Das wollten diese äh, Bauhausmenschen in eine bildliche Sprache transformieren. Und das haben die auf verschiedenste Weise dann versucht.
1: Mhm. Sie haben jetzt schon einige der Bauhausmeister angesprochen, mhm. die also musikalisch auch äh, im Programm des Festivals ein Wiederhall finden. Aber es, es geht sozusagen auch andersrum. Es wird, wenn ich ins Programm gucke, auch aktiv gemalt. Also auch die anderen Künste spielen eine Rolle in ihrem eigentlichen Musikfestival.
0: Ja, in diesem Fall haben wir diesen Schritt jetzt mal gemacht. Es, unser Motto lautet ja auch, das ist vielleicht auch noch zum Profil, Bachs mal anders. Bach's also mal anders. <lacht> Ich möchte da wirklich, äh, ja, dieses Berühmte vom Sockel holen, ist ein bisschen abgekaut, ein bisschen langweilig, aber man kann diesen Riesen wirklich äh, so unterschiedlich beleuchten. Und bei diesem Thema haben wir jetzt sowohl für Erwachsene, als auch dann bei Kiba, werden wir nachher noch drauf kommen, bei unserem Kinderbach-Festival, äh, auch auf diese optische Schiene, gesetzt. Ich finde gerade bei dem Thema Bauhaus alle Welt, ich sehe es ja jetzt etwa einmal, rennt wirklich zu diesem Bauhaus. Es ist ein unglaublicher Betrieb und wir bewundern diese Kreativität und diesen Mut und diese, diese Frechheit der damaligen Leute und ich frage mich dann immer, na, warum machen wir nicht selber auch ein bisschen sowas? Wir können selber auch etwas experimentieren, wir können selber auch Dinge wagen und deswegen habe ich in diesem Programm auch bei unserer Abschlussveranstaltung zum Beispiel wirklich das auch mal weitergedacht. also versucht einen Dialog zwischen Bach und Bauhaus zu kreieren oder eben auch den Malworkshop. Ich freue mich sehr. Wir haben erstmalig eine enge Kooperation jetzt eingegangen mit dem Paul-Klee-Zentrum in Bern, und speziell auch mit dem crea Viva Kinderzentrum. Und die Pädagogen und Künstler dieses Zentrums werden in Weimar zu Gast sein und mit uns diese optische Komponente einmal auch anschauen und ausloten
1: das klingt gut und äh, ich mhm. nehme sie jetzt noch mal bei einer Antwort von vorhin äh, beim Wort, das ist ja fast dialektisch, sie wollen Bach neben Goethe und Schiller stellen ja, und gleichzeitig was? vom Sockel holen, also das ist dann schon <lacht> dialektisch. Aber was zu tun, ne? Äh, es fiel jetzt auch schon mal das Stichwort äh, Kinder und Bach, Kiba, aber ich habe noch so ein anderes Abkürzungskürzel hier gefunden, das Baba-Fest. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Ja, das ist auch so eine kleine Wortschöpfung. Das müsste sogar eigentlich bar bar, bar fest heißen. Also Bach, Barock und Bauhaus. Das bar, bar fest ist eigentlich eine Variante unseres inzwischen relativ etablierten Barockfestes. Das heißt, das ist eine Art Best-of der bach piennale Da treffen sich alle Künstler. Das ist mir auch immer wichtig. ist ein tolles, aber schwieriges Format, weil wir heute alle sehr durchorganisiert sind und alle wollen vorher genau wissen, was passiert. Und das ist bei aber fest meistens etwas spät, dass alle was wissen und alle müssen sich darauf einlassen. Da bestehe ich ein bisschen drauf. Aber dafür wird es dann auch wirklich sehr spannend. Äh, auch ein Ken Kennzeichen der Bauhausfeste. Also ich habe mich da etwas inspirieren lassen. Die frühen Bauhausfeste, speziell von 1919 bis 1922, waren sehr stark musikbehaftet. Hinterher auch, aber speziell da mit Musik von Bach. Auch Musik von Händel ist gespielt worden. Überhaupt Barockmusik. Schlemmer war ein großer auch das Barock und hat in seiner Ballett und Tanzsprache dann durchaus unglaublich viel da sich inspirieren lassen von diesem Formbewusstsein, von diesen Symmetrien und was da alles eine Rolle spielt im Barocktanz, der ja wirklich den gesamten Tanz auf dem europäischen Kontinent geprägt hat. Und wir haben aber auch Instrumentaldarbietungen. Wir haben Improvisationen da. Also das Bauhaus hat natürlich auch improvisiert. Es wird einen Tanz geben, Barocktanz und Bauhaustänze für alle, die in eine Elektro-Swing-Party dann übergehen. Also etwas sehr Buntes, von dem ich selber noch nicht genau weiß, wie es dann klingen wird. Aber das finde ich gerade das Schöne.
1: Ja, und wem das dann noch nicht genug ist, der kann auch mit Bach zur Stadt hinauswandern. Es gibt ein Wanderkonzert am Bach zu Bach nach Taubach. Was ja. ist die Route?
0: Sie merken, es ist, ist ziemlich bachantisch in Weimar. <lacht> die Route ist, das hat aber auch einen ganz historischen Grund. Also ich bin immer sehr an den Geschichten dran. Also ich, ist auch ein, noch mal zum Profil, die Bachbiennale erzählt Weimarer Bachgeschichten. Und hier erzählt sie eine Bachgeschichte von Taubach, nämlich Taubach ist ein Bachort. Thank <laughs> you. Im, ich glaube, am 10. Oktober 1710, wenn mich nicht alles täuscht, hat Bach dort die Orgel geprüft. Mhm. Bach war ja auch wie ein TÜV sozusagen für Orgel, ein unglaublicher Orgelkenner. Und Taubach ist außerdem sehr lieblich. Es gibt eine wunderschöne sanierte Kirche dort, äh, St. Ursula, die jetzt auch bald eine sanierte Orgel wieder haben wird. Und äh, die Ilm ist sehr lieblich und wir wandern also, es ist auch nicht zu weit, wir wandern fünf Kilometer vom Weimarer Stadtschloss in den Ilmauen nach Taubach. Dort kann man auch ein Picknick machen, dort kann man im Gasthaus essen, also es ist, und dann das Konzert besuchen, wo es sehr schön klingt, und das finde ich, erzählt auch etwas, was einfach Weimar auch zu seinen Stärken gehört, nämlich dieses wunderschöne Grün und diese Natur, die um die Stadt, in der die Stadt ja fast versinkt, so kann man es ja sagen.
1: Ja, Bach zum Rundumwohlfühlen sozusagen ja. beim Bach-Wanderkonzert. Welche Rolle spielt eigentlich die Hochschule, an der Sie ja auch selbst lernen und unterrichten? Sind die Studierenden mit einbezogen?
0: Sehr stark eigentlich auch immer. Das freut mich auch sehr. Da werden wir vielleicht nachher noch bei dem Thema Unicep draufkommen ähm, Die Studierenden spielen sowohl morgen bei der Eröffnung zum Beispiel, wo wir ein Bach-Hörbilderbuch, habe ich es genannt. Also wir erkunden die Bach-Lebensorte, die alle um den Weimarer Marktplatz herumliegen. Schloss, rotes Schloss, gelbes Schloss, ehemaliges Wohnhaus, Marktplatz, Kerkerzelle. Das ist ein Open-Air, was keinen Eintritt kostet, wo alle Weimarer und Touristen und Gäste eingeladen sind. Und da spielen Studierende des Instituts für alte Musik und Absolventen und ein wenig Gäste. Aber die Studierenden, da freue ich mich ganz besonders, dass wir jetzt diesmal erstmalig eine von April bis Dezember dauernde Lunchkonzertreihe im Hotel Elefant eingerichtet haben. Jeden Donnerstag um 12.30 Uhr spielen Studierende des Instituts für alte Musik Bach- und Barockmusik. Danach kann gelanscht werden, ist kein Muss. Man kann aber auch sehr gerne im Elefanten essen, man kann aber auch in der Bar essen, man kann sonst wo essen. Also Lunchkonzert heißt nicht, dass man gezwungen ist zu essen, sondern nur, dass es ein Konzert <lacht> zur Lunchzeit gibt. Es dauert eine halbe Stunde. Ein sehr schönes Format im wunderbaren Lichtsaal des Hotels, was sich auch großer Beliebtheit jetzt erfreut. Also da sind die Studierenden über das ganze Jahr eingebunden. Und beim Babafest gibt es auch Mitwirkung, partiell auch bei dem Konzert Konzertkunsthandwerk Bach und Bauhaus im Bauhausmuseum spielen sehr fortgeschrittene Studiende mit, ja.
1: Also wir merken auch beim Thema Lunchkonzert, äh, es geht bachantisch zu, denn bei einem Lunch wird ja auch was getrunken ja, und ich nehme an, ich das aus. passt dann auch gut. Wir sind im Gespräch mit Miriam Eichberger über Bach in Weimar und was da alles passiert und jetzt hören wir erstmal wieder ein Stück vom Meister. Ja, Organisten raten in Sachen Bach machen. Wer war das? Ich verrate es. Es war Ton Kopmann mit der Fuge Hamoll, Moll, Bachwerkeverzeichnis 579. Über ein Thema von Arcangelo Corelli hat Bach sich hier ja ausgebreitet.
0: ja. Der Weimarer Bach war äh, erstens ein italienischer Bach auch. Er hat die Musik Italiens wirklich in Weimar kennengelernt, durch Noten, die über Venedig und Amsterdam und Utrecht dann nach Weimar ins kleine Weimar gekommen sind. Und Bach hat das wie ein Schwamm aufgesogen. Und da entstanden einige Orgelbearbeitungen von italienischen Werken, darunter auch Vivaldi und eben auch Corelli. Aber er war auch sehr tastenorientiert und äh, ich nenne das immer musik -Welt -erbe Weimar. Das gibt es <lacht> nämlich auch. Und das ist zum Beispiel für mich auch das wohltemperierte Klavier. Der erste Band ist in Weimar entstanden. Und man kann ihn bei uns beim sogenannten Fest der Fuge 1 bis 3 am Samstag, kommenden Samstag hören, an drei verschiedenen Orten, die akustisch fein abgestimmt und handverlesen sind, auf drei verschiedenen Instrumenten, nämlich Klavikord, Cembalo und modernes Klavier über das moderne Klavier bei uns als Ausnahme, die die Regel bestätigt, haben die Bauhauskünstler natürlich Bachs Werk kennengelernt und deswegen zeigen wir das da auch mal.
1: Ist ja vielleicht auch eine Anregung für den musikalischen Nachwuchs, für den Sie ja an der Hochschule auch verantwortlich sind. Wir haben schon ja. drüber gesprochen, dass die Studierenden in das Programm sehr mit einbezogen sind. Ein wichtiges Thema bei der Bach Biennale. So, so habe ich gelesen und Sie haben es auch schon angesprochen. Unicep. Was verbirgt sich denn hinter diesem, hinter dieser Abkürzung wieder? Sie arbeiten viel mit solchen Abkürzungen das, und sprachlichen Spielchen. Das ist Spielchen. heute so üblich.
0: Dass da da, da lasse ich mich inspirieren. Ich habe das UNICEF, da verbirgt sich dahinter das junge internationale Zentrum für Bach- und Barockmusik. Das ist ja nun ein sehr langer Titel und deswegen habe ich das so abgekürzt UNICEF. Das klingt, finde ich, auch ganz freundlich und nett. Und äh, das ist ein, ja, letztes Jahr gegründetes äh, Zentrum, sozusagen im Moment ein Zusammenschluss junger Musiker, die verschiedene, sag ich mal, Formate und Aktionen realisieren und durchführen. Im letzten Jahr haben junge Musiker des UNICEF äh, das Eröffnungskonzert gestaltet. In diesem Jahr wurde eine Konzertausschreibung, wenn Sie so wollen, ein kleiner Wettbewerb gelauncht äh, und zum Thema Bach und Bauhaus und äh, junge Ensembles wurden eingeladen, sich zu bewerben. Es gab eine Reihe von Bewerbungen und unser Eröffnungskonzert wird jetzt eben auch von einem Berliner Ensemble bestritten von jungen Musikern, die diese, diesen Mini-Wettbewerb für sich entscheiden konnten. Die haben das Programm Bach in Form dann eingereicht. Aber UNICEF wird auch, es sind Absolventen der Hochschule, die da im Moment auch tätig sind. Das wird nächstes Jahr einen Wettbewerb, einen großen Wettbewerb dann, denke ich, ins Leben rufen der entsprechend unserem Motto Bachs mal anders äh, getauft worden ist. Also das ist unser Motto. Der Wettbewerb heißt anders. Der Wettbewerb ist ein erster internationaler Wettbewerb für alte Musikensembles, für Improvisation, für alte Musikensembles. Das gibt es noch gar nicht. Und weil Improvisation ja etwas ist, was im Moment entsteht, heißt dieser Wettbewerb Bachs mal selbst. Und äh, das wird also auch vom UNICEF sozusagen gestiert im nächsten Jahr 2020 im Juli dann.
1: Und wir machen mal mit den Abkürzungen noch weiter. Ich lese dann auch noch was von Kiba und das meint dann nicht den Kirschbananensaft, sondern ein ganz anderes Angebot für die jüngsten Bach-Liebhaber.
0: Ja genau, das ist die Kinderbach-Biennale, die, die ich Kiba genannt habe, weil sie soll ja auch lecker schmecken. Und die Vitamine B, A, C und H, die sind sehr gesund. Also das ist ein Format, was teilweise auch in das Unicep hineingreift. Also Sie merken schon, das ist diese Vernetzerei, die finde ich auch sehr wichtig. Äh, jeder kann vom anderen lernen und ich habe einfach festgestellt, dass Kinder viel besser zuhören, wenn junge Menschen ihnen was erklären und so haben wir diesmal zum Beispiel auch die interaktive Stadtführung mit äh, jungen Musikpädagogen, die eigentlich auch selbst noch studieren und das ist den Kindern so viel näher, als ich es jetzt mittlerweile bin, dass das einfach spannender ist, ne? als wenn da so ein, ja, so, so für Kinder sind, sind man ja dann uralt. So, das muss nicht mehr sein vielleicht. Ähm, wir haben bei Kiba äh, sehr stark gesetzt, auch in diesem Jahr auf auf den Spuren des Bauhauses und da gibt es eben äh, wirklich äh, Experimentierworkshops und ähm, Filmworkshops, Fotoworkshops also zum Beispiel am 9. Juli von 10 bis 16.30 Uhr, das ist ein spannender Workshop Bassmusik in bewegten Bildern, wo wirklich mit der Bauhaus, äh, Bau, angelehnt an die Bauhausbühne experimentiert wird, mit Lichtbewegung animiert wird. Also da wird wirklich ein äh, Musikvideo entstehen auf den Spuren von Oskar Fischinger, der der erste, der quasi der Erfinder des Musikvideos war mhm. und auch mit Walt Disney zusammengearbeitet mhm. hat. Hinterher hat er sich mit ihm zerstritten, aber es gibt noch eine Sequenz in einem Walt Disney Film äh, von Oskar Fischinger. Also er hat eigentlich das Musikvideo erfunden und in, in, diesem, in diesem Fluss sozusagen schwimmen wir da mit. Die Kinder können das dann auch mit nach Hause nehmen, beziehungsweise es wird online präsentiert, der Film, der da entsteht. Oder auch der Experimentierworkshop dann am 10. Juli äh, mit den, im, der heißt äh, Lichtformer, der ist dann im Bauhausmuseum und da wird wiederum mit fotografischen Experimenten äh, fotografisch experimentiert und äh, das kann dann als digitales Bauhaus mit nach Hause genommen werden. Äh, vorher gibt's noch eine kleine Führung in dem neuen Bauhausmuseum, also sicherlich auch etwas, wo Eltern die Kinder mal, wenn sie selber Weimar kulturell genießen wollen, kurz mal in gute Obhut geben können. Ähm, das ist eben, wie gesagt, eine Vernetzung letztlich mit dem UNICEF auch bei Kiba, die da stattfindet. Ähm, das UNICEF ist auch ein Vorgriff natürlich, da kommen wir aber dann nachher erst noch drauf auf die Bachwelt Weimar. Das heißt auch dieses vom Sockel holen bzw. Äh, unter dem Slogan auch nicht auch zukünftige Generationen haben ein Recht auf Bach, das finde ich schon äh, soll soll da äh, sollen junge Menschen wirklich mit einbezogen werden und zwar möglichst vielgestaltig, möglichst breit natürlich, auch wenn das Thema ein hoch exklusiv Klassik natürlich immer ein äh, nur einen bestimmten Personenkreis anspricht. Aber ich denke, der ist durchaus erweiterbar. Das erfahren wir ja auch jetzt also, schon seit Jahren.
1: wir kriegen mit. Bach wird generationenübergreifend angegangen bei hm. ihren Aktivitäten. Wir hören jetzt noch ein bisschen Bach und dann wollen wir noch über geplante Bauaktivitäten in Sachen Bach reden mit Mirjam Eichberger aus Weimar. Jesus bleibt meine Freude. Die deutschen Bach-Solisten interpretierten hier Bach. Und das war jetzt, sage ich mal, eine Aufnahme wo Sie so ein bisschen mit dem Kopf äh, gewiegt haben, Frau Professor Eichberg. Ja, ich
0: habe ein bisschen unterschiedlich mit dem Kopf gewiegt. Ich will jetzt dazu, <lacht> Man kann ja den Kopf so und so wiegen. <lacht> dazu sage ich jetzt äh, nicht so viel. Aber dieses Stück, allerdings in einer wunderschönen Aufnahme von Dino Lipatti, äh, hab, hat meine Entscheidung, Musikerin zu werden, glaube ich, sehr heftig mit beeinflusst. Mein Vater war Pianist und das, als ich das zum ersten Mal gehört habe, naja, das ist dieses Urerlebnis Bach, was viele Musiker haben. Und da habe ich irgendwie gewusst, dass das, das ist so schön, das muss ich machen. So, das hat man jetzt hier vielleicht nicht so hundertprozentig gehört, aber ähm, es ist wirklich ein äh, unglaubliches Werk, aber so, solche gibt es natürlich sehr viele von Bach, ja.
1: Wenn wir mal kurz auf Ihre eigene musikalische Profession kommen. Sie mhm. haben eine Professur für Blockflöte, sind Blockflöten Solistin. Mhm. Was kann man denn zum Thema Bach und Blockflöte sagen?
0: Ja, also da äh, doch immerhin mehr als die meisten wissen. Äh, gerade zur Weimarer Zeit hat er noch äh, einiges für Blockflöte geschrieben, also speziell auch obligate Partien in den Kantaten. Und natürlich auch die beiden brandenburgischen Konzerte, die allerdings nicht unbedingt nach Weimar gehören, aber wo der Forschungsstand ein bisschen ambivalent ist, wie so oft bei Bachs Werken. Also wir haben diese sehr schönen Partien, zum Beispiel die Kantate Himmelskönig sei willkommen. Das war die erste Kantate, die er für Weimar geschrieben hat, für 1714, für die Schlosskapelle. Und das hat eine ganz große konzertante, obligate Blockflötenpartie, die auch, wenn man es in Original Stimmtonart spielt, ziemlich exponiert und schwierig ist. Der hat äh, ja keinen geschont. Ja, das ist äh, ist was sehr Schönes. Später, äh, als er dann ähm, nach Köthen ging und Leipzig, da kam dann doch schon sehr das Traverso in Mode und oh. es ging dann die Blockflötenkomposition äh, etwas zurück. Aber in Weimarer Jahren hat er noch einiges dazu geschrieben,
1: ja. Tja, kommen wir mal zur Blockflöte. Ja, zum bach und bauen. Über Bach Bauhaus haben wir schon gesprochen. Jetzt geht es um einen Plan, den Sie ja ja auch mit Werf verfolgen. Zur steht dort ein Hotel oder man muss sagen, dort ist der Parkplatz des Hotels ohne Bebauung und dort stand früher mal das Haus, in dem Bach gewohnt hat. Und das soll jetzt wiedererstehen, wenn es nach Ihrem Willen geht. Was ist da geplant? Was ist da los?
0: Ja, da war ja jetzt sehr lange sehr viel los. Und äh, ich erinnere mich noch gut vor zehn Jahren, als ich äh, auch schon mal ein längeres Interview in Ihrem Hause führen durfte, waren wir ganz am Anfang. Und jetzt sind wir deutlich weiter. Der ähm, Parkplatz ist zwar immer noch da, also optisch hat sich noch nicht so viel verändert. Der Elefant, also das Hotel-Elefant hat aber den Besitzer gewechselt und äh, dieser neue Besitzer und auch der neue Betreiber, mit denen sind wir jetzt in einem sehr einvernehmlichen und positiven Kontakt und außerdem auch mit der Landespolitik und auch mit der Stadtspitze. Und insofern sind sich jetzt eigentlich im Moment alle einig, dass dieser Parkplatz, der ja noch eine Kriegslücke ist ne, von 1945, also mitten in diesem ja wirklich wunderschönen UNESCO-Weltkulturerbe, finde ich, ein äh, Schandfleck darstellt. Das muss man eindeutig so sagen. Das empfinden auch immer mehr Leute. Je schöner es drumherum wird, desto mehr wird er Schand, Schandfleckartig. artig Der <lacht> Und,
1: Schandfleck muss weg. Ja, der
0: Schandfleck <lacht> muss, denke ich, wirklich weg. Und äh, dieser Ort, ich kann es nur wiederholen, weil das muss sein, es ist einfach weltweit der einzige Ort, der so authentisch transportiert, hier komponierte Johann Sebastian Bach. Mhm. Das ist für mich als Musikerin, darf ich vielleicht mal so sagen, ein bisschen pathetisch, wirklich besondere, besondere heilige Erde, wenn man so will, etwas sehr pathetisch ausgedrückt. Aber ich glaube, da bin ich als Musikerin nicht alleine, der Spruch von Beethoven, nicht Bach, sondern mehr sollte er heißen, ist natürlich in Musikerkreisen sehr bekannt, aber darüber hinaus ja nicht. Und was ich auch immer sehr schön finde, ist von Maurizio Kagel, der sagte, nicht alle Musiker glauben an Gott, an Bach jedoch glauben alle. Und hm. da gehöre ich auch dazu. <lacht> Definitiv. Und äh, ich finde, da muss etwas passieren. Wir haben vor allen Dingen auch, es äh, ist auch anders als in, wo die Thomaskirche steht, daneben war die Thomasschule. Dort gibt es aber eine Fremdüberbauung. Das heißt, damit ist Weimar wirklich dann der einzige Ort, wo aktenkundig ist. Hier hat Bach gelebt und hier kann noch was entstehen. Die Renaissance-Kellergewölbe sind unterirdisch erhalten. Und äh, das ist eigentlich noch originale Bausubstanz sozusagen, auch einzigartig. Und darüber der Luftraum, das ist mir äh, sehr wichtig. Ja,
1: Die ähm, Lufthoheit zurückgewinnen. Ja, Lufthoheit,
0: genau, die dann in eine Bauhoheit äh, münden soll. Äh, das heißt, ähm, Luft hat ja auch viel mit Musik zu tun. Es hat mit Schallwellen zu tun. <lacht> Aber davon ganz abgesehen, nein, wir sind da wirklich in einem sehr guten Gespräch. Wir haben einen Letter of Intent des Eigentümers, der uns äh, erlaubt, jetzt international Investoren für dieses projekt zu suchen wenn wir wollen das nämlich entweder ganz oder zumindest allerweitestgehend, mit privaten Mitteln machen, ohne öffentliche Mittel. Und ich muss ganz deutlich sagen, es soll kein Museum entstehen. Das wird nämlich immer vermutet.
1: Ja, was soll entstehen? Ich <lacht> habe was von einer Bach-Welt gelesen. Eine
0: Bach-Welt war einmal genau, das, das klingt, äh, finde ich, gut. Äh, und zwar in dem Sinne, dass natürlich äh, Bachs Welt, also einmal die innere Welt, die geistige Welt, die klingende Welt, aber auch vielleicht seine Lebenswelt hier ähm, dargestellt und erfahrbar werden sollen. Für mich war von Anfang an ganz wichtig und wird es auch bleiben, dass es hier klingt. Bach ist kein Bild an der Wand, Bach ist keine Figur auf einem Sockel, Bach ist einfach Klang, Bach ist Musik heute. Und wenn er nicht klingt, kann ich mit ihm nur bedingt was anfangen. So Und wir haben diese, diese unglaubliche, wunderbare Potenzial direkt daneben, das ist auch einzigartig, nämlich die Musikhochschule Franz Liszt. Da gibt es fast tausend junge Musiker, die alle konzertieren wollen, die spielen wollen, die Praxis wollen, die sehr gut sind. Und äh, wir haben mit den Lunchkonzerten, die ich vorhin schon erwähnte, jetzt angefangen. Das ist ein kleiner Baustein, der soll ausgebaut werden. Das kann durchaus täglich stattfinden aber auch natürlich ein Nukleus für den klingenden Bachplaneten Erde. Ich habe da sehr viele Ideen, die ich jetzt bestimmt noch nicht alle verraten werde, weil den ja auch gerne äh, mitunter adaptiert werden. <lacht> aber nein, ich sage vielleicht so viel, dieser junge Weimarer Bach, der einfach außerdem sind die beiden berühmtesten Bachsöhne auch an dieser Stelle geboren, mal ganz nebenbei erwähnt, Karl Philipp Emanuel und Wilhelm Friedemann, mit denen kann man an der Stelle durchaus auch was anfangen. Aber dieser junge Weimarer Bach, von dem Nikolaus Arnunkur gesagt hat, er ist für ihn immer eines der größten musikalischen Rätsel und Wunder geblieben. Dem kann man hier gerecht werden, wenn man diesen Riesen einmal zumindest mal in einzelnen Facetten fassbar und erfahrbar macht. Was ist eine Fuge? Was hat Bach für eine Sprache überhaupt gepflegt? Also seine Musik hat er ja als Sprache begriffen. Ne? Wie wenn ich jetzt hier spreche. Ja, Das kann man normalen Menschen ganz normal auch erklären. Ich tue ja seit 20 Jahren nichts anderes und daher habe ich da auch viele Erfahrungen, wie man Menschen dafür begeistern kann, wie man Menschen das wirklich emotional nahebringen kann. Und das haben wir davor, das ist natürlich äh, ein spannendes Projekt, das ist eine Menge gedankliche Arbeit. Ich denke, dass wir ähm, Musiker in erster Linie auch haben, werden die da, äh, weil die sind diejenigen, die täglich Bach vermitteln und wenn wir von Klang reden, müssen es auch Musiker, müssen da ganz elementar mitreden können, aber ich freue mich auch sehr darüber, dass wir eine Zusage haben vom Professor Dr. Christoph Wolf, uns auf diesem Weg zu begleiten einer Konzeption dieser Bachwelt Weimar.
1: Also ich stelle mal fest, Sie haben genügend Ideen, die Sie nicht alle verraten, weil die ja adaptiert <lacht> oder gar geklaut werden und ja. viele Ideen werden, viele Ideen haben Sie schon verwirklicht in den vergangenen elf Jahren oder noch länger in mhm. Weimar in Sachenbach und vieles wird da noch geschehen. Jetzt sind Sie aber erstmal auf das konzentriert, was da morgen in Weimar beginnt, die Bach-Biennale. Lohnt es sich denn noch für jetzt kurz entschlossene Hörer zu sagen, oh, wir schauen da mal kurz entschlossen vorbei, wie sieht so aus mit der Möglichkeit noch Karten zu bekommen für die eine oder andere Veranstaltung?
0: Ja, absolut. Also wir haben ja auch äh, große Räume und ausreichend Platz. Gerade wie zum Beispiel Stadtkirche, da müssen schon ganz schön viele Leute kommen, dass sie wirklich voll ist. Hm. Man kann für für alles, denke ich, noch Karten bekommen. Und äh, insofern für Kurzentschlossene natürlich, klar, kein Problem.
1: Kein Problem. Kle kein Problem war auch das sehr anregende Gespräch mit Ihnen, Miriam Eichberger. Ich bedanke mich für ja eine... Sehr kurzweilige und informative Stunde in Sachen Bach und Weimar und wünsche Ihnen viel Glück für Ihr kommendes Festival und für all das kommende in Sachen Bach in der Klassikerstadt und dass es Ihnen gelingt, den Meister auf den Sockel zu heben neben Goethe und Schiller, obwohl Sie den Meister ja vom Sockel runterholen wollen.
0: Genau, zwischen die beiden Stellen darf ich noch einen Veranstaltungstipp abgeben zum Schluss.
1: Zum Schluss dürfen Sie noch einen abgeben. Ganz kurz
0: unsere Abschlussveranstaltung Tanztrilogie. Bach, Barock, Bauhaus mit dem wiederentdeckten Oskar-Schlemmer-Ballett aus der Lackfabrik, dem Lackballett, aber auch mit Kontrapunkten aus Bachs Kunst der Fuge in verschiedenen Tanzversionen. Das wird sicher sehr spannend.
1: Womit wir wieder bei Bach und Bauhaus gelandet genau. werden. <lacht> Frau Aschberger, vielen Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön. MDR Classic.